0: C.F. Dans les studios de RCF Haute-Loire, François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le président et fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, un parti que vous qualifierez euh, où sur l'échiquier politique?
1: Bien, écoutez, c'est pas moi qui le qualifie, c'est le ministère de l'Intérieur qui, euh, lorsque nous nous sommes présentés aux élections européennes euh, les dernières, au mois de juin dernier, a étudié notre programme, il nous a classés dans les listes diverses, les LDIV, voilà. C'est-à-dire un parti qui se situe euh, au-dessus ou au-delà euh, du clivage droite-gauche qui rassemble des Français de toutes les opinions, de toutes les croyances politiques, religieuses. Et dans un objectif précis euh, qui, est, euh, qui a été posé lors de la création du mouvement, c'est de faire sortir la France de l'Union européenne,
0: de l'euro et de l'OTAN. Cette position notamment, de quitter l'Union européenne, fait souvent que les observateurs politiques vous place aux extrêmes, pour certains en tout cas à l'extrême droite, pour d'autres à l'extrême gauche
1: Oui, c'est bien à tort d'ailleurs, mais c'est effectivement systématique, et en fait, disons les choses, c'est surtout à l'extrême droite que certains voudraient nous classer. Donc c'est un procédé qui est un procédé connu, qui a été mis en place d'ailleurs depuis un certain temps, ça s'appelle la reverse psychology, en américain. Il s'agit de pourrir tout débat en imposant une espèce de, comme ça, d'excommunication d'emblée. Donc dès que vous commencez à critiquer l'Europe et à à proposer d'en sortir, on vous dit que vous êtes d'extrême droite, donc ça clôture tout débat. Donc nous, on est là pour dire « ça suffit comme ça ». La situation est extrêmement grave. Si nous proposons de sortir de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, ce n'est pas par fantaisie ni par extrémisme. D'ailleurs, nous avons maintenant dans notre mouvement une majorité de, de gens qui viennent de, de la gauche. Et les auditeurs de RCF, s'ils sont intéressés, devraient aller sur notre site upr.fr, je me permets d'en faire la publicité, pour y voir notamment notre charte fondatrice ainsi que notre programme. Et ils pourront constater que ce programme est inspiré de celui du Conseil national de la résistance, de 1944, évidemment remis au goût du jour, euh, de 2014. Ils pourront constater que c'est un, pro, un programme de progrès social, de justice sociale, et un programme qui s'inspire des idéaux, de la résistance, qui ont d'ailleurs mené à cette espèce de euh, consensus national qui a fait que les Français étaient heureux, en fait, disons entre les années 50 et les années 90. Voilà.
0: On, on vous prête souvent, en tout cas, une filiation avec, euh, euh, que vous souhaiteriez avec le général de Gaulle
1: — Alors c'est vrai que personnellement, je cite souvent euh, le général de Gaulle, parce que je pense que c'était le plus grand homme d'État du XXe siècle. Mais il a commis des erreurs. Qui n'en commet pas euh, Cela étant, nous refusons euh, le, le qualificatif de gaulliste. D'abord parce qu'on n'a pas de goût pour les captations d'héritage. Hein, on n'est pas là pour piquer les sacs des vieilles dames. Donc euh, ceux qui s'inspirent, et qui veulent prendre des, 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 des étiquettes, nous leur laissons. Euh, la deuxième chose, c'est que comme nous rassemblons des Français de tous les horizons, il y a aussi à l'UPR euh, des gens qui n'apprécient pas de Gaulle, par exemple, soit pour euh, ce qu'il a... Euh, fait la, 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 lors de la comment dirais je de l'indépendance de l'algérie soit pour, pendant les années 60, il était considéré par des gens de, de gauche comme ayant mené une politique euh, antisociale donc euh, nous nous ne prenons pas, euh, on ne se qualifie pas de, de gaulliste, j'en profite aussi pour vous dire qu'on ne se qualifie pas non plus de souverainiste euh, parce que souverainiste c'est
0: notamment un des qualificatifs qui revient. Pour euh, déterminer l'UPR, oui. oui. mais
1: c'est un peu ridicule comme nom, si vous y réfléchissez bien, n'est-ce pas Souverainisme, ça a un côté folklorique. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que, puisqu'on parlait de l'Algérie, que le FLN algérien ait été qualifié de mouvement souverainiste Ou que le Cong au Vietnam, qui se battait pour l'indépendance du Vietnam, euh, ait été qualifié de souverainiste Non, c'était des mouvements de libération nationale. Et nous, c'est ce que nous disons. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Alors ça, ça se va faire. Pas en occupation, là. Alors évidemment, je sais bien ça va vous faire sursauter. Nous ne sommes pas dans la même situation, bien sûr, qu'en 1940. C'est-à-dire, la France n'est pas occupée militairement. Ça, ça ne nous a pas échappé, figurez-vous. En revanche. Nous sommes dans une situation qui présente des analogies avec cette, avec cette période, comme avec d'autres périodes de l'histoire de France. Par exemple, pendant la guerre de Cent Ans, ou par exemple, en 1792, lorsque les troupes coalisées de l'Europe ont voulu mater la Révolution française. C'est-à-dire que la France, actuellement, ne dirige plus... Les Français ne dirigent plus la France. Voilà. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'on nous, nous a pris notre souveraineté nationale, sans qu'on s'en rende compte, ça a été présenté aux Français d'une façon moderne, c'était moderne d'être pour l'Europe, c'était formidable, c'était la paix, c'était ci, c'était ça. Le résultat, c'est que désormais, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, ils ont en fait la même politique, qui est une politique qui est imposée par Washington, pour ce qui concerne notamment l'OTAN, par Bruxelles, la Commission européenne, pour tout ce qui concerne les politiques budgétaires, sociales, économiques, en matière de services publics, j'en passe. Et pour ce qui concerne la monnaie, par la Banque centrale européenne à Francfort. — Alors ça donne cette impression irréelle. Vous savez, les Français, moi, j'en vous rencontre beaucoup. Je fais des conférences à travers toute la France depuis maintenant plus de sept ans. J'ai ai dû faire plus de 300 conférences. Je vois d'ailleurs avec plaisir qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent à mes conférences. Et je vois que mes concitoyens sont extrêmement déboussolés. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et nous, nous leur, nous leur apportons les clés de compréhension. En tout cas, c'est la faiblesse que j'ai de, de le croire. Nous leur apportons les bonnes clés de compréhension. En réalité, nous n'élisons plus des gens qui ont du pouvoir. Ce pauvre François Hollande, par exemple, euh, dont tout le monde voit bien qu'il n'a pas la, la carrure de l'emploi par ailleurs, euh, François Hollande est en fait contraint de mener une politique qui n'a absolument aucun rapport avec le programme sur lequel il a été élu. C'est ce qui donne d'ailleurs cette impression d'irréalité et, et de malaise très profond à la société
0: française. François Asselineau, je vais revenir à des considérations beaucoup plus terre-à-terre, terre. ça ne va sans doute pas vous plaire, mais très concrètement... On vient d'entendre ce discours-là, vous nous dites, ça plaît, ça a un écho de plus en plus important auprès de la population française que vous rencontrez, comme vous le dites, mmh. depuis sept ans. L'UPR pèse combien de personnes Alors nous sommes le seul mouvement politique
1: à jouer euh, fr la, la franchise, puisque c'est une de mes marques de fabrique, je crois, je, je crois, de, de direct, d'assez franc, euh, d'ailleurs franc comme français, comme François. Euh, nous sommes le seul mouvement politique qui annonçons euh, le nombre de nos adhérents. Et nous en avons euh, actuellement six mille trois cent quatre vingts et quelques je ne me rappelle plus le tout dernier chiffre d'ailleurs, dans la nuit, euh, au jour même où nous parlons, on a eu une adhésion qui est arrivée par télépaiement de l'île de la Réunion. Nous avons donc en gros euh, bientôt on va avoir six mille quatre cents adhérents. Et ça commence à être beaucoup, vous savez, d'autant plus que c'est le vrai nombre. Hein. Je ne parle pas parce que les autres partis parfois, multiplient par deux, par trois. Parfois, il y en a qui ajoutent un zéro eux sur le, le nombre de leurs adhérents. De telle sorte que je pense que nous terminerons l'année 2015 au rythme où ça va, avec peut-être 11 ou 12 000 adhérents. Et nous serons d'ailleurs présents aux
0: élections régionales de, 2000, de décembre 2015. Merci François Asselineau. Je rappelle, vous êtes le président et fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Merci.